0: AMLO saca todo de su ronco pecho en el encuentro con Biden También la CFE anda sacando malas calificaciones Y Jill Biden no compara peras con manzanas Pero sí tacos con latinos Es miércoles 13 de julio Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: ¿Estás listo para ser dueño de tu propio inmueble? Acércate a Gir Casa y súmate a los más de 16.000 personas que han cumplido su sueño y ahora son dueños de su patrimonio. No importa si eres soltero, casado o tienes familia, aquí todos tenemos un sí: sí a ser dueño de una casa, departamento, terreno u oficina. Gir Casa. Queremos un México con más dueños. Visita gircasa.com, diagonal financiamiento.
0: Javier Garza, te puedo apostar si quieres en, de, en euros o dólares que tu semana está menos movida que la del presidente en Washington. No te apuesto
1: porque sí ganas. La verdad es que nos ha ido muchísimo mejor que algunas de las personas que están dando nota esta semana, Maca, y eso que apenas vamos a la mitad.
0: Bueno, y seguro estás menos golpeado que, que Beatriz Gutiérrez Müller con ese ventanazo que le tocó. Y hay que arrancar con esa información porque Andrés Manuel López Obrador ya le planteó a Joe Biden. Biden, un programa de cinco puntos para fomentar el desarrollo y bienestar de México y de Estados Unidos. El mandatario mexicano reconoció que los conservadores van a pegar el grito en el cielo, pero insistió que sin un plan atrevido, pues no se resolverán los problemas bilaterales. Lo cierto es que Biden acaba de descubrir que la vida es eso que pasa mientras AMLO habla, Javi.
1: Sí, definitivamente esa reunión fue de López Obrador con Biden nada más haciendo como que lo escuchaba. Al presidente le encanta eh, decir que sus propuestas son atrevidas eh, cuando en realidad muchas de ellas son convencionales o cosas que, eh, que no son para nada nuevas. También eh, dice que va a hacer enojar a la gente, eh, como que está preparando el terreno para una confrontación, aunque la verdad no es que estas propuestas hayan sido polémicas, macas, sino que más bien no necesariamente son prácticas, ya, ya veremos por qué. Eh, hizo dos propuestas en materia energética, López Obrador por una parte dijo garantizar el abasto de gasolina en la frontera norte y permitir que estadounidenses sigan comprando combustible y además ofreció una red de gasoductos para transportar gas de Texas a Nuevo México, Arizona y California.
0: Pues sí, la verdad es que sí va lleno de, de propuestas en temas de comercio, pues planteó la eliminación de algunos aranceles y trámites relacionados eh, a alimentos para disminuir el precio a los consumidores. También habló de un plan para producir bienes que beneficien a ambos países y eh, evitar su importación desde otras regiones. De ahí ya no sé cómo llegó a hablar de Lázaro Cárdenas, pero ese es otro tema.
1: Eh, bueno, no, ya sabes que López Noror ya llega... A las, a las figuras históricas de, desde puntos que son totalmente insospechados, ¿no? Eh, y finalmente el quinto punto fue pues eh, la, eh, la petición de ordenar el flujo migratorio a través de visas de trabajo para mexicanos y centroamericanos que como hemos dicho, Maca, es algo que presidentes mexicanos desde hace 20 años han tratado de hacer y nomás no se les da.
0: Ahora, ¿qué dijo Biden? Bueno, pues pidió paciencia, ¿no? Paciencia para, eh, para acabar de escuchar a AMLO y también para solucionar los problemas de ambos gobiernos, dijo que está ansioso por saber cómo se pueden aplicar los puntos que propuso López Obrador, que la verdad es lo que pasa siempre con López Obrador, ¿no? Todo suena muy bien, pero en los cómo es donde se pierden los objetivos, Javi.
1: Lo que pasa es que las propuestas no son descabelladas, sino que más bien la pregunta es, ¿qué está dispuesto a hacer López Obrador cuando Estados Unidos ponga sus términos? A ver, un gasoducto está bien. Siempre y cuando van a decir los gringos cuando México se hambra a la inversión extranjera en energético, uh -huh. no porque ¿para qué quieren eh, Estados Unidos traer gas caro de México cuando están nadando en gas natural en las cuencas de shale en Texas? O regularizar la migración, pues está bien, pero siempre y cuando haya un desarrollo económico al sur de la frontera que la mitigue, o siempre y cuando el gobierno se ponga a detener el flujo de drogas, que siempre se ha puesto como condición, para un acuerdo migratorio, o sea México también tiene que poner de su parte pero de eso no habló López Obrador
0: No, 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 no. eso otro día con más calmita, antes de ver a Biden pues se reunió con la vicepresidenta eh, Kamala Harris a ella le dijo que es una mujer con principios, inteligente honesta y partidaria de la igualdad aunque la verdad, lo más emocionante que ha hecho Kamala Harris es eh, pues ser candidata, vicepresidenta. Lo que más ha emocionado es esa campaña, Javi. Ahora se nos ha perdido un poco, Cámara ¿eh?
1: Sí, lo más emocionante que hizo fue tomar posesión y luego como que ya le, le bajó el gas. Eh, finalmente, López Obrador depositó una corona de flores en el memorial dedicado al presidente Franklin Roosevelt, ahí en en Washington. Y bueno, ya se, se regresa, Maca. Vamos a ver cómo toma Estados Unidos a estas propuestas. Sabemos que Estados Unidos tiene sus temas con México, ¿no? Particularmente en el tema migratorio y en el tema de la seguridad. Y bueno, López Obrador regresa a un país en donde ya oficialmente está declarada la sequía. La Comisión Nacional del Agua publicó ya en el diario oficial de la Federación la declaratoria de emergencia por sequía para 2022. Según Conagua, muchas de las cuencas del país tienen sequía severa, extrema o excepcional por lo que anunciaron medidas para garantizar el abasto en los municipios afectados.
0: La verdad es que está súper grave la situación. Según este reporte del 4 de julio del monitor de sequía en nuestro país, este fenómeno se presenta de manera excepcional en varias partes de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Baja California y Baja California Surja.
1: Bueno, estamos hablando de que prácticamente la mitad del país con algún grado ¿no? de, de sequía, no necesariamente la severa, que es en los estados que tú acabas de mencionar, pero que también para allá van. Conagua está reportando que 187 municipios presentan algún tipo de sequía en estos estados 58 en Oaxaca, 18 en Coahuila, 16 en Sonora, 15 en Chihuahua y 14 en San Luis Potosí. Y ya ni hablemos, por supuesto, de Monterrey, ¿verdad?
0: Pues sí, porque para Nuevo León es, los servicios de agua y drenaje en Monterrey ya advirtieron que las próximas dos semanas, eh, Javi, serán complicadas para el abasto del agua en la capital del estado. Serán complicadas, más complicadas de lo que ya están siendo. Si no, también hay que preguntarle a Maná, ya lo dijimos ayer.
1: Sí, bueno, no, ya es como a ellos les llovió, pero pero otra cosa. Y pues eh, se va a complicar más porque también las olas de calor no, que están marcando hasta 42 grados en algunas localidades, pues está provocando que la gente almacene agua por encima de lo habitual. Pero esta declaratoria de Conagua, esta declaratoria de emergencia, normalmente se utilizan eh, o se emiten para acceder a recursos federales que hasta ahorita el gobierno no ha querido soltar. De otra forma es pura retórica, ¿no? De otra forma es puro choro publicado en el diario oficial. Aquí el chiste es que vaya acompañado de recursos... De acciones, exacto, ¿sí? para estados y, y municipios, ¿no? Eh, el otro día, por ejemplo, le preguntaron al gobernador de Coahuila que por qué no pedía la declaratoria de emergencia. Y él respondió que no iba a hacerlo si eso implicaba que el gobierno del estado iba a terminar pagando todo el apoyo porque la federación no estaba mandando ninguna ayuda.
0: Si se quieren clavar un poquito más en este tema, el 16 de junio, para ser exactos, en un episodio de Política y Otros Datos, pues ahí se habló sobre esta crisis eh, por la que pasa Monterrey y cómo está poniendo pues, el dedo en la llaga en un problema del que por años se había oído, se había hablado, pero no se había hecho absolutamente nada para cambiarlo. Se está terminando el agua y pueden escuchar y clavarse un poco más en este tema. Javi, para seguir con, ¿no? con crisis, pues hay que hablar de la CFE porque la agencia Moody's bajó la calificación crediticia de la Comisión Federal de Electricidad y cambió su perspectiva de negativa a estable. Podría podría verse la luz. Bueno, la calificadora consideró que la CFE permanecerá dependiente del apoyo del gobierno a través de transferencias directas o asignaciones para aumentos de tarifas más, eh, pues más altos. ¿Esto es ni tan bueno ni tan malo, Javier?
1: Bueno, digamos que esto es una noticia mezclada. O sea, por una parte le bajan la nota, ¿no? De de B.A., eh, de, de B. Doble A 1, AB, A 2. Moody's ya se parece a las subvariantes de Omicron, pero ese es otro tema. O sea, le bajan la nota, pero le cambian la perspectiva de negativa estable porque digamos que está estable, pero en una calificación más baja, ¿no? O está estable, eh, pero en una situación más deteriorada. Entonces, digamos que por eso es una noticia mezclada. Eh, CFE dice que la que cambia la perspectiva, o sea, que es lo, la expectativa que tienen ellos hacia futuro porque CFE está siendo más dependiente del gobierno, pero es justo esa dependencia del gobierno lo que también provocó la baja en la calificación crediticia, que ya estando en la BAA2, eh, eh, solamente hay un nivel más abajo, la BAA3, antes de que empiecen ya las calificaciones de grado especulativo, o sea, los que se consideran ya que la deuda que emita Comisión Federal de Electricidad eh, pudiera ser considerada como chatarra.
0: Oye, y bueno, también Moody's, eh, pues bajó la nota de Pemex, ¿no? Eh, hay, que, hay que mencionarlo debido a, pues, los altos vencimientos de deuda de la petrolera cuyos bonos cayeron desde la venta de deuda que realizó la empresa apenas en, en junio. Digo, ya, pues hay que hablar de todo lo que anda haciendo Moody's. Bueno,
1: lo que pasa es que ellos están haciendo un análisis como lo hacen todas las calificadoras, no de cómo están viendo la situación sobre todo en los próximos eh, 18 meses o los próximos 24 meses. En el caso de Comisión Federal de Electricidad, eh, según Moody's, eh, la CFE tiene una fortaleza crediticia menor a la luz de las políticas energéticas del actual gobierno. O sea, ahí es en donde va implícita la crítica de que el gobierno está queriendo hacer a, a CFE mucho más dominante en el mercado cuando digamos que no tiene la fortaleza financiera para hacerlo. También están eh, considerando que los precios elevados del gas natural va en detrimento de, de Pemex y lo que dice Moody's es que su desempeño podría mejorar en 2023 pero solamente si mejoran los precios del gas natural, que es uno de los principales insumos de CFE. No necesariamente que vaya a mejorar gracias a la administración de la propia comisión. Eso no lo está diciendo esta agencia.
0: Sí, para que no se pierda en la traducción y luego nos lo quieran vender como algo bueno, ¿no?
1: Sí, y que por cierto también, Mac, hablando de empresas en el ramo energético, es interesante lo que está pasando en España porque ayer el gobierno anunció el cobro de impuestos extraordinarios temporales a compañías eléctricas y a los bancos eh, por los beneficios que están obteniendo por la guerra en Ucrania. Esto tiene que ver principalmente eh, con un tema, pues que se ha estado hablando mucho de que el ramo energético está haciendo su agosto. A raíz, de, eh, a raíz de la guerra. Y bueno, pues de perdido hay que sacarle algo de raja. Eso, sin embargo, no lo tenemos eh, necesariamente aquí en México, porque ni modo de cobrarle impuestos a Pemex, ¿no?
0: Sabes que mejor hay que hablar de cosas tantito más bonitas, que nos mal menos, Javier. ¿Qué, ¿Qué traes por ahí?
1: Que te mal viajen menos, pero que de todas maneras te manden en un viaje, ¿eh? porque es, de veras, es un viaje el que estamos viendo, pues ahora sí que a los rincones eh, del universo a los que no habíamos llegado antes. Gracias a estas fotografías impresionantes que, que está difundiendo la NASA, la primera serie de imágenes capturadas por el Telescopio Espacial James Webb, pues que muestran el universo como nunca antes, porque lo muestran en regiones a donde nunca antes nos habíamos asomado. Ya eh, se había adelantado, se habían adelantado unas imágenes, eh, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden desde el lunes mostró la primera de las imágenes que recolectó este telescopio y que según los astrónomos que las escogieron, pues dicen que fue un proceso muy complicado porque pues eh, había demasiadas y todas realmente dignas de mostrarse.
0: Oye, que la verdad es que ver esta fotografía que seguramente se han topado ya por redes sociales es, no sé si hipnotizante, por lo menos para mí así lo fue y se ve pues este grupo de estrellas tal eh, como aparecieron hace 4.600 millones de años. Me parece fascinante esa imagen, Javi.
1: Pues es, es como ver el momento del Big Bang, ¿no? Es, es como ver el momento en que, en que nace el universo a través de este telescopio que es infrarrojo, por lo que puede ver mucho más allá, eh, Digo, para darnos una idea de la resolución y el alcance ¿no? en las fotografías que, que se han mostrado, abarcan un eh, pedazo de cielo, por ejemplo, que si lo vemos desde la Tierra, equivaldría al tamaño de un grano de arena, y sin embargo esto muestra pues eh, galaxias enteras.
0: Es muy impresionante, Bill Nelson, el administrador de la NASA, imagínate que, qué título es eso, no soy administrador, ¿qué administras la NASA? Bueno, eh, Bill Nelson dice que las características de este telescopio van a permitir a los científicos comprender cómo y por qué se forman las estrellas. Me encantan este tipo de notas a mí.
1: Bueno, lo que pasa es que realmente aquí nos asomamos a cosas que a veces la cabeza no nos da tanto para, para comprender, pero no por eso dejamos de asombrarnos, ¿no? Porque es, es realmente impactante lo que estamos viendo eh, con este telescopio que lo empezaron a desarrollar en 2004 y apenas en diciembre pasado lo lanzaron al espacio, y bueno, pues ya, ya lo pusieron a trabajar. Eh, hablando de administradores de la NASA, eh, Maca creo que es importante notar que el, el telescopio, que eh, tiene el nombre de James Webb, Webb no era un científico notable, ni un astrónomo, eh, ni nada de mm -hmm. eso. Era básicamente el administrador de la NASA, eh, pero lo fue en la década de los sesentas cuando se lanzaron las principales misiones espaciales de Estados Unidos, incluyendo la que llegó a la Luna. Eh, Creo que vale la pena mencionarlo porque Weber era básicamente un burócrata, ¿no? Pero con tal habilidad, ¿no? Que como administrador de la NASA pues logró cosas extraordinarias y a veces ese es el tipo de funcionarios que, que nos vendrían bien.
0: Pues sí, y ya que hablas eh, de cosas que nos vendrían bien, tengo una que vino un poco mal y esta se la debemos a la primera dama de Estados Unidos.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que Jill Biden, eh, la primera dama de Estados Unidos, pues sí, quiso echar un piropo a la comunidad latina y le salió al revés. Durante un discurso en la conferencia anual de eh, Unidos US 2022, eh, pues la primera dama dijo que la diversidad de la comunidad hispana era tan distinta como las bodegas del Bronx, tan hermosa como las flores de Miami y tan única como los desayunos con tacos en San Antonio. Y pues, ¿sabes qué? Que me acordé muchísimo de las lavadoras de, la, de dos patas, de los mexicanos hacen trabajos que ni los negros quieren hacer, ¿no? De ese tipo de declaraciones. Bueno, lo
1: que, esto pasa cuando los eh, anglosajones quieren simplificar a los latinos, ¿no? O a los afroamericanos. Eh, esto es lo que termina pasando, pues que eh, terminan cayendo en, en lugares comunes que son justamente los estereotipos de los cuales la comunidad hispana está queriendo salir, ¿no? Que de la que está queriendo romper. Y bueno, la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, que es la organización más grande de periodistas latinos allá en Estados Unidos, eh, sí puso un comunicado señalando que la comparación demostraba una falta de conocimiento cultural y de sensibilidad hacia la diversidad de los latinos.
0: Y otro que también levantó la voz fue, pues fue Carlos Jiménez, que es congresista republicano, dijo que los latinos... Pues no son tacos, sino un pueblo muy real y diverso, moldeado por diferentes historias, comida e incluso variaciones en el idioma, que la verdad es que si de algo, o sea, más bien si de algo podemos culparla con esta declaración es de básica, ¿no? O sea, ya, ya sabemos que somos más que tacos y burritos y comida Tex-Mex, ¿no? O sea, sí ya pasamos ese, ese nivel y creo que Jill Biden no lo sabe.
1: Claro, pasamos ese estereotipo, ¿no? Por eso te digo que esto es un, un problema de, de sobresimplificar una cultura. Digo, a lo mejor también pasa, ¿no? Cuando aquí simplificamos a los güeros o a los blancos, nada más que a ellos se les hace simpático. Al que le faltó mediar en esta controversia, digo, ya sabes porque él se mete en todos los temas, pues fue al presidente López Obrador, que también pudo salir a decirle a Jill Biden que la tenía ahí en la en la Casa Blanca, pues que cultura latina también eran los tamales de chipilín o el peje lagarto, ¿no?
0: Sí, o que subiera una historia Beatriz Gutiérrez, que ya se han hecho como muy este, amiguis, una historia a, a Instagram, ¿no? Ya que ella se ha encargado de documentar cada cada segundo del viaje de ellos dos a Washington. No sé, como que sí, sí pasó algo, eh, ¿no? O sea, sí pudo haber hecho algo pero eh, pues ya disculparon por medio del vocero de la Casa Blanca este, que sus palabras pues eh, querían... Ser distintas, aunque eh, pues transmitieron cualquier cosa menos admiración y amor por la comunidad eh, latina. ¿Un resbalón freudiano podría ser? Si no saben qué es, googleenlo porque nosotros ya nos vamos por hoy, Javi.
1: Así es, Maca, ya se nos acaba el tiempo y ya estamos entrando en la recta final de esta semana. Mientras tanto, también hay que recordarles que nos pueden escuchar en YouTube, el Daily está disponible. Ahí en YouTube se tienen que suscribir al canal de expansión y ahí encuentran todos nuestros episodios cada mañana, mientras tanto, también en redes sociales, Maca, ¿dónde nos vemos?
0: Ahí estamos disponibles nosotros, también en Maca-Online, en Twitter y en Instagram. Y aquí también el amo y señor de Torreón tiene sus redes sociales.
1: También en Twitter y en Instagram en arroba Y vámonos, Maca, que ya sea visor el viernes.
0: Vámonos, si quieres, por unos tacos con todo y copia para... Pues para hacerle honor a las palabras de Jill Biden, que tengan un gran día. Nosotros los esperamos aquí, mañana en su Daily de Confianza.
1: Esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.